0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, l'interview. Bonjour Benjamin Haddad. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'RMC, RMC Story. Vous êtes député, porte-parole du groupe Renaissance. Vous avez aussi longtemps été chercheur en relations internationales. On va parler en ce 11 novembre de l'état de nos armées, de l'ampleur des, des dépenses que ça implique. D'abord l'actualité immédiate avec ce navire, le Cheyenne Viking qui est en train d'accoster ce matin au port de, de Toulon avec 230 migrants à bord, euh, la droite, l'extrême droite crie au, au laxisme. Est-ce que la France, en, en cédant à, à l'Italie euh, hier, n'a pas envoyé un, un mauvais signal La France a pris
0: ses responsabilités et la France fait preuve d'humanité. On a euh, un navire avec euh, 230 migrants, 57 enfants, parfois dans des situations sanitaires, humanitaires euh, très graves. Donc, euh, on a aussi respecté le droit international. On les accueille. Ils ne rentrent pas légalement sur le territoire parce qu'ils sont aujourd'hui dans un centre où après la majorité va repartir, les deux tiers, va partir dans d'autres pays européens, neuf États, l'Allemagne et d'autres qui ont accepté de les reprendre. On va examiner leurs demandes d'asile. Ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire partiront. C'était notre responsabilité, mais je pense qu'on peut être très choqué par ce qu'a fait l'Italie. Sur le plan humain, bien sûr, quand un navire est à vos frontières, vers votre littoral, vous avez une responsabilité. De, de les accueillir. Et je dirais qu'aussi, c'est un manque à la solidarité européenne, puisqu'on a décidé, lors de la présidence française de l'Union européenne, de mettre en place un mécanisme de, de répartition, de partage du fardeau sur la question des, euh, des migrants... qui n'est des... pas respecté
1: aujourd'hui. Ça... Euh... Ça fait euh... des
0: années qu'on quatre... en débattait. Pardon, il y
1: a eu 90 000 arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de l'année. La France et l'Allemagne, qui s'étaient engagées à en prendre 8 000, en ont pris 117. La Mais... France, je crois, 38. Mais là, justement... Est-ce que les Italiens n'ont pas
0: raison à un moment de dire euh, « Stop, il faut aussi que les Français prennent leur part ?» Mais justement, on devait en accueillir 3 500. Eh nous avons suspendu l'application de, de cet accord. Euh, Gérald Darmanin a décidé d'envoyer 500 euh, policiers à la frontière italienne pour empêcher l'arrivée, donc c'est l'Italie aussi qui sera perdante. Ça faisait des années qu'on avait des négociations très difficiles au sein de l'Union Européenne parce que vous le savez, il y a des philosophies différentes hein, sur cette question de l'accueil des migrants depuis notamment la crise migratoire de, de 2015 Il faut reconnaître que, à une époque les Italiens se sont sentis un peu seuls face à ce sujet, c'est pour ça que la France avait fait des propositions, qu'on a réussi à trouver un accord. Aujourd'hui, probablement pour des raisons politiciennes L'Italie de, de Mélanie refuse de, de prendre ses responsabilités, mais euh, voilà, la France euh, s'est engagée son... pour l'humanité.
1: Elle vient de prendre le pouvoir, c'est l'extrême droite en Italie, c'est le premier bras de fer, elle a gagné
0: le premier bras de fer. Non, je ne crois pas qu'elle l'ait gagné, déjà, parce que je pense que quand on fait preuve d'inhumanité, on ne gagne rien euh, sur le plan moral, mais je dirais qu'à à long terme, si ça veut dire que l'Italie est isolée, si ça veut dire qu'on euh, ne... Euh, respectent plus euh, les accords de, de solidarité euh, qu'on avait décidé de mettre en place au niveau européen et donc avec ces 500 policiers euh, à la frontière, je ne pense pas que l'Italie soit gagnante. Donc, euh, elle a peut-être fait un, un coup politique, mais à mon avis, qui ira contre les intérêts aussi de la population italienne. Est-ce que ça ne crée pas un
1: précédent sur lequel les autorités italiennes vont s'appuyer à l'avenir en se disant puisque nous, on ne le prend pas, les Français le prendront, ce bateau s'en occuperont. Euh, il y en aura d'autres, des bateaux comme celui-là
0: Alors, dans euh, les prochains jours, on va réunir tous les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne pour aussi examiner la façon dont euh, les, euh, les ONG, les associations qui euh, vont euh, secourir les migrants en mer, puisque là c'était le cas euh, ici, hein, c'était euh, des migrants qui ont été secourus en mer, euh, vont euh, travailler euh, et, euh, et, et s'assurer effectivement que ça ne crée pas par exemple un, un appel d'air pour euh, de nouvelles situations de ce type. Quant à l'Italie, une fois de plus. Il y a des mécanismes de solidarité. On devait reprendre 3500 migrants euh, qui venaient euh, d'Italie. Aujourd'hui, cet accord est euh, suspendu. Donc, euh, c'est aux Italiens aussi de réfléchir à la place qu'ils ont envie d'avoir au
1: sein de l'Union européenne. On les reconduire en Afrique, en Libye, en Tunisie, comme le disait Eric Ciotti ouais,
0: tout à l'heure, euh, qui était avec nous à 7h40. Pourquoi ça n'est pas possible Ah, mais c'est. Alors là, aujourd'hui, ils sont dans un centre où leurs demandes d'asile vont être examinées. Ceux qui n'ont pas vocation Non, mais les reconduire à, à être à être directement, donc, les secourir en faut, mer, mais les reconduire directement, c'est ce que alors, disait Eric Là déjà, il y a une urgence sanitaire, et puis il faut savoir qui on accueille, quelles sont euh, leurs demandes, il y a la DGSI par exemple, qui va aussi examiner pour voir s'il y a des risques de sécurité, donc on fait ce travail bien, on n'en fait pas de façon précipitée. Après, certains vont être répartis, les deux tiers, au sein de l'Union Européenne, dans neuf états qui ont accepté de nous soutenir, d'autres vont être reconduits dans leur pays d'origine. Hum. Les
1: ONG euh, qui euh, secourent ces migrants euh, en mer euh, de plus en plus de voix à droite, à l'extrême droite disent, elles, elles se rendent complices euh, elles créent cet appel d'air parce qu'elles envoient ces bateaux.
0: Bon, écoutez, il y a beaucoup d'outrances dans le débat là on a des gens qui étaient parfois dans des situations humanitaires catastrophiques qui sont en, en Méditerranée moi je suis favorable à ce qu'on ait une politique de maîtrise et de fermeté par rapport à l'immigration, on va d'ailleurs dans les prochaines semaines examiner un texte sur l'immigration précisément qui visera à renforcer les moyens pour exé exécuter les OQTF, pour pouvoir expulser les euh, délinquants étrangers. En revanche là, on a quelques centaines de migrants qui étaient dans une situation dangereuse à nos frontières on a pris nos responsabilités. Benjamin, à date, parlons de l'état de, de nos armées, puisque nous sommes le, le 11 novembre,
1: euh, et qu'il y a finalement des, des, des images qu'on avait vues euh, la Première Guerre mondiale, il y a plus d'un siècle, qui reviennent. On voit en Ukraine des soldats qui s'enterrent dans des tranchées. Euh, Aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron a dit cette semaine, la période est au gros temps. Est-ce qu'on est prêt est-ce que nos armées euh, sont prêtes euh, à faire face à un éventuel
0: conflit euh, de grande ampleur Beaucoup d'experts disent que non. Alors vous avez raison, la guerre est revenue sur le continent européen. Il faut en tirer des conclusions. Je crois que c'est pas un épiphénomène, quelque chose de conjoncturel. Je pense qu'on rentre dans une époque où la compétition des grandes puissances, où les tensions internationales, l'utilisation de la force revient au premier plan. On a augmenté déjà ces cinq dernières années de 25% le budget des armées. On va continuer, on examinera l'an prochain la loi de programmation militaire qui vise justement à continuer de, de moderniser nos, nos armées. C'est fondamental. Euh, la France est une puissance dotée de l'arme nucléaire, donc on fait partie des rares qui ont cette capacité de dissuasion. Euh, on a été engagé déjà ces dernières années sur un certain nombre de euh, théâtres. Il faut On entend y compris
1: des militaires dire, même avec ces augmentations, ça n'est pas suffisant, on manque de, de munitions, on manque d'armement euh, ça, ça va demander des dépenses considérables encore dans les années qui viennent, c'est indispensable oui, Même dans une époque où on, finalement on pourrait
0: se dire qu'on n'a pas forcément les moyens à mettre là-dessus Oui c'est indispensable, ce sont des moyens pour protéger les Français, ce sont des moyens pour défendre nos intérêts, notre euh, sécurité face aux menaces, que ce soit euh, les menaces hybrides. Aujourd'hui on voit que euh, le cyber, l'information, l'agriculture, l'énergie sont utilisés comme des leviers d'influence, comme des armes par des puissances hostiles comme la Russie, contre le terrorisme évidemment, euh, qui reste toujours une menace absolument centrale pour notre sécurité, contre l'instabilité qu'on peut voir dans euh, notre voisinage. Et il faut être en capacité de, de se défendre, et je dirais qu'il faut aussi le faire au niveau européen. C'est tout l'intérêt de ces coopérations industrielles qu'on peut mettre en place au niveau européen. On a vu euh, des avancées ces, ces dernières années, donc il faut avancer sur sur ces deux jambes. On l'a fait ces dernières années, plus 25% depuis 2017, il faut continuer dans les cinq prochaines années. Et puis, à l'aide qu'on envoie à,
1: à l'Ukraine, tous les, les canons César notamment, et, et tous les armements qu'on envoie à l'Ukraine, vous avez fait voter vous-même un amendement cette semaine à l'Assemblée nationale pour doubler le fonds d'aide français à l'Ukraine qui va passer de 100 à 200 millions d'euros pour permettre à l'Ukraine d'acheter des armes. Là aussi, ce sont des montants qui sont,
0: qui sont importants. Cette aide, elle est aujourd'hui essentielle à l'Ukraine Elle est essentielle. Ce qui se passe en Ukraine et, euh, concerne directement nos valeurs et notre sécurité Nous devons continuer de, de défendre l'Ukraine On voit d'ailleurs que cette aide porte ses fruits sur le terrain Puisque les Ukrainiens contre-attaquent avec succès Ils ont repris euh, Kherson Face à euh, l'agression russe euh, La France prend ses responsabilités de l'Ukraine sur le plan économique, sur le plan humanitaire Sur le plan juridique aussi pour documenter Les crimes de guerre sur le terrain Et sur le plan militaire avec des livraisons de matériel Vous avez dit notamment les, euh, les canons César Un soutien à la facilité européenne de paix Qui est le fonds européen pour financer les livraisons d'armes et ce fonds spécial qui permet aux Ukrainiens d'acheter du matériel français auprès de nos industries. Euh, que Il euh, n'y a pas un risque nationale ça de ça finisse doubler. par nous rendre co-belligérants de, de Non, c'est un débat qu'on a depuis le début, on n'est pas co-belligérants. Euh, ça, c'est un élément de langage du Front National. Euh, nous n'avons pas de soldats français sur le sol ukrainien. Nous ne combattons pas directement euh, les Russes. Nous aidons les Ukrainiens à se défendre. Merci beaucoup. Merci Benjamin Haddad, député
1: Renaissance de, de Paris. Merci d'être venu ce matin sur RMC.